0: Merhabalar herkese merkezi. Siz geleceğe hoş geldiniz. Bugün çok özel bir konuğumuz var. Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümü öğretim görevlisi İsmail Hakkı Polat'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz, nasılsınız?
1: Merhabalar arkadaşlar, iyiyim, teşekkürler. Sizler nasılsınız? Ne kadar güzel bir yayın bu. Bizler deyiz, çok teşekkür ederiz. Sizi burada ağırlamak gerçekten bizim için çok büyük bir keyif. Aslında sizi bu ekosistemde herkes tanıyor hocam. Ama yine de hani belki köşede orada bilmeyen vardır, adınızı duymamış olan vardır. Sizi ufakça bir tanıyabilir miyiz, neler yapıyorsunuz? Kripto ekosistemiyle nasıl bir ilişkiniz var? Aslında niye buradasınız? Biraz dinleyicilerimize onu anlatalım.
2: Ortadoğu Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliğinden mezun oldum. İlk yıllar telekomünikasyon sektöründe çalıştım. O zaman işte bu internetin ilk Web 1.0 ve daha sonra özellikle telekom katma değerli hizmetler ve işte Ericsson-Türksel bağlamında Web 2.0 döneminin ilk kuruluşuna şahit oldum. Oradan da zaten bu işi biraz daha daha farklı yönler incelemek için üniversiteye geçtim. Akademisyen değilim ama hoca olarak. Ben bir 101 hocasıyım aslında. Dolayısıyla internetin şekillenmesi bağlamında işte ilk dönemi ve ikinci dönemiyle ilgili. ikinci döneminin ağırlıklı konusu en başta yeni medyaydı. Daha sonra bu medya olgusu yani medyanın dijitalleşmesi olgusu işte... Yayıncılık sektöründen, işte halkla ilişkiler, reklamcılık, daha sonra satış, pazarlama, hizmet, ürün falan derken topyekin bir dijital dönüşüme doğru gitti. Bu sadece ticaretle de kalmadı, yani iş, iş dünyasıyla da kalmadı. Sosyal olarak bizim hayatımızı Web 2.0 bir sürü yönleriyle etkilemeye başladı. 2012 yılının sonlarında sevgili Cemil Şinasi Türün'ün, üniversite sınıf arkadaşımdır, gaza getirmesiyle Bitcoin'le tanıştım. Bu Bitcoin'i ilk başta anlayamamıştım ama sonradan Cemil bir kere daha dürttü beni ve blockchain'i okudum. Ondan sonra aslında bunun internetin yeni bir dönemine doğru bir koşu olduğunu anlayarak odak alanımı yeni medya ve dijital dönüşümden Tamamen bu alana doğru çevirdim. Dolayısıyla şu anda... Ne
0: zaman oluyor hocam bu?
2: 2012 yılının sonu ama bir 3-4 ayı var. Şöyle 2012'nin sonunda Cemil Şinan Stürüm bana ya Bitcoin diye bir şey çıkmış bir baksana falan demişti. Biz onla böyle Turkcell'deyken falan bu işte üç boyutlu bir sanal dünya yaratalım Turkcell için falan diye projeler yapmıştık. Buna devam edip orada Yoğurtistan diye bir projesi vardı onun içinde Kayme diye bir para yaratmıştı. Fakat sonra Cemil işte böyle şeyleri çok önceden getirip hep battığı için oralarda Furtan <gülüyor> dinlerse de e, selam olsun kendisine. Sonradan gelip bana şey dedi abi dedi benim dedi o kaymenin dedi çok daha güzelini dedi yapmışlar dedi adı da bitcoinmiş dedi. Sonra işte bana bir incele dedi ben de baktım e, Silk Road işte yer internetin yeraltı altı falan filan dedim ki Cemil bizi bambaşka karanlık bir alana sürüklüyor. Ve 3-4 ay sonra işte 2013'ün böyle Mart Nisan'ında falan galiba Cemil'le karşılaştık işte tekrar. Abi de baktım o dedi. Mı dedi. <gülüyor> Sonra ben baktım ama ne yapacağız dedim. Beyaz işlem giriyoruz falan işte. Uyuşturucu işlem gireceğiz falan dedim. O da yok dedi. Sen anlamamışsın dedi. White paper'ı gönderdi bana şey. işte Satoshi'nin white paper'ını. Ben o zaman anladım ancak. <gülüyor> yani hani bu işe baktıklar zaman ya bırak bu dolandırıcılık falan diyorlar. Sonradan dönüyorlar. Ben de böyle bir dönem yaşandı yani. Dolayısıyla bu işi anlamak ve vakıf olmak için gerçekten mevcut kafandaki ön yargıları atıp bu işe cidden bir vakit ve odak ayırman lazım. Ancak o zaman anlayabiliyorsunuz zaten ki o da işte eğitimin önemini gösteriyor. 5 yıldan beri de işte pardon 5. yılımız bu. 4 yıl ve 5. yıla başlıyoruz. Kadira Üniversitesi'nde Tansel Kaya hocam sağ olsun onunla beraber işte kripto paralar ve blok zincire giriş dersi veriyoruz üniversitede. Bir ders daha açtık yeni blockchain analytics diye. Devamında da işte akıllı sözleşmeler, NFT, metaverse falan bu tarz şeylerle ilgili yeni dersler de işte planlıyoruz, açmaya çalışacağız inşallah.
0: Harika, çok güzel söylediniz. Şimdi sizi burada eğitimci kimliğinizle aslında tanıyoruz ve blok zincirde de sürekli konuşmalarınızda da burada eğitime yatırım yapılmasını söylüyorsunuz. Siz sadece söyleyenlerden değil, aynı zamanda bu işin hakikaten taşın elinin altına koyup yapanlardansınız. O yüzden bunu sizden yani daha iyi sorabileceğimiz aslında az kişi vardır. Blockchain eğitimi deyince Aklınıza ne geliyor? Yani şimdi yazılım mı, bu konuda işletme alanları mı, pazarlama, finans gibi bu işi doğru şekilde insanlara aktarmak için iletişim, medya yönü sizin de içinde daha çok bulunduğunuz gibi. O perspektiften blockchain eğitimi deyince sizin de aklınıza ne geliyor? Onunla başlayalım.
2: Peki aslında olaya ilk başta biraz hani deneysel olarak başlamayı tercih ediyorum. Ve dersler ilerledikçe, olgunlaştıkça ve talepler, öğrencilerden talepler geldikçe dersi biçimlemeye çalışıyoruz. Yani aşağı yukarı ben 2004 yılından beri yeni medya dersi veriyorum. 2009 yılında bölüm haline geldi bu iletişim fakültesi içinde ve hala aslında bu bildiğimiz medya anlayışında değiştirdiği için şu anda aslında böyle bir bölümü Web 2.0'da iletişim fakültesi içinde kurabilirdiniz ama Web 3.0'da artık burası bir yani bir iletişim ortamı değil aynı zamanda iki boyutlu bir iletişim ortamı değil en azından üç boyutlu bir yaşam alanı haline dönüşüyor. Dolayısıyla aslında burada bir interdisiplinerlik gerekiyor. Yani bu yaşam alanının içinde işin hukuku var, finansı var, yazılımı var, kullanıcı deneyimi var, kültürü var, sanatı var. Blok zincir bunların hepsinin nüvesi. Dolayısıyla biz de çıktığımız noktada aslında hani bunu yeni medya bölümü gibi bir testped üzerinden deniyoruz diyelim. Yani yılların bizi getirdiği yer zaten iletişim fakültesinin ötesinde bütün üniversiteleri de hatta 21. yüzyılın üniversite eğitimini de sorgulayacak ve değiştirecek, dönüştürebilecek bir konseptten söz ediyoruz. Bizim fiziksel yaşamımızdaki günlük rutinlerimizle tümleşecek bir olgudan bahsediyoruz, bir ortamdan, dünyadan bahsediyoruz. Dolayısıyla hani burada işe biz biraz daha hani daha mütevazı ve bu işin ilk gerçeklendiği her ne kadar kripto paralar üzerinden başlasak da ben ilk zamandan beri bu işe, Piyasa ya da işte insanlar geldiği zaman ben mesela hemen şu elemeyi yapıyorum. Sen buraya trade için geldiysen, kısa yoldan para kazanmak için geldiysen işte kapı diyoruz. Nedeni çünkü biz aslında onu öğretmiyoruz. Biz tam tersine önümüzdeki yüzyıla damgasını vuracak, bu 21. yüzyıla damgasını vuracak bir değişimin, dönüşümün uzun vadeli içine girecek misin? Bunu sosyal ya da kendi iş dünyanın gelecek kariyeri haline getirecek misin ve bunu paranın ötesinde bir dönüşüm faktörü olarak planlayıp bunu işte senin biraz önce söylediğin gibi Doğan Can Hocam bu taşın altına elini sokacak mısın noktasını sorgulayarak aslında öğrencilere dahil etmeye çalışıyoruz. O yüzden de hani ben genel olarak bütün söylemlerimde de kripto para piyasaları işte bitcoin 100 bin dolar olmuş mu, ethereum 5 bin dolar olmuş mu, ripple işte 1 dolar olmuş mu falan filan gibi şeylere hiç bakmıyorum ama neye bakıyorum 2013 yılından beri Amerika Birleşik Devletleri'nin hangi başkanı ilk defa bitcoin ya da kripto paralardan bahsedecek diye kaç yıldan beri bekliyordum. Donald Trump'tan geldi bu. Sonra şu andaki challenge şu. Fed başkanı ya da Janet Yellen ya da Christine Lagarde kripto paralarla ilgili konuşurken Onların çocukları ne yapıyor acaba? Mesela Christine Lagara bu konuda bir soru geldi. E, ya da işte Jamie Dimon'a, JP Morgan'ın CEO'su. Dediler ki e, Christine Lagara, ya siz tamam bu, böyle söylüyorsunuz kripto karşısınız da, hani çocuğunuz ilgilenmiyor mu dediler. Yok kavga ediyoruz onunla dedi. Onun kripto kendi kripto para portföyü var, onunla ilgileniyor. Şimdi yine bu meşhur bir altın savunucusu ve altın spekülatörü var Peter Schiff. Onun oğlu var mesela. Her gün Twitter'da kavga ediyorlar. Oğlu pro kripto ve bitcoin hayranı babası da tam tersi bayağı şey yapıyorlar. Hani ben şunu görüyorum buradan ekosistem diyoruz dönüşüm diyoruz. Ben şimdi anneme bakıyorum bitcoin'in adını bile duymamış ya da işte benden duyuyor. Ama kızım altınla hiç ilgili değil. Hayatında altın diye bir şeyi belki hani biraz bu süs takısı olarak falan bir miktar kullanabilir. Ama altın denilen şeyin böyle bir finansal spekülasyon ya da işte bir Finansal özgürlük bağlamında kullanamaz. Dolayısıyla ben gençleri bu dönüşümü gerçekleştirmeye çağıran şekilde nosyonu aşılamaya çalışıyorum. Bu nosyonun en temeli de bu işin felsefesini öğrenmek. Yazılımını değil, yazılımını öğrenmek isteyen ya da kısa yoldan para kazanmak isteyenler için bol bol yerler var. Yani işte sosyal medyada çeşitli kanallar var, fenomenler var. Farklı şeyler var. Ben şimdi daha farklı bakıyorum olaya. Dolayısıyla benim özellikle Tansel Hoca'yla, tabii burada sadece Kadir Has Üniversitesi'ndeki kripto para eğitimini değil, işte Cemil Şinasi Türün Hoca'nın Boğaziçi Üniversitesi'nde verdiği Nurullah Mahmut Dündar Hoca'nın, şimdi bu sene Aytunç Yıldızlı başladı Medipol Üniversitesi'nde. Devrim Danyal Hoca var, özellikle işte çeşitli, Kurumlarda, kuruluşlarda, eğitmen olarak yer alıyor. Bütün bunların olaya bakışları üzerinden katmak istediği şeyler olarak söylüyorum. Tabii ki Alsat da bunların bir parçası. Yani ne bileyim işte Barış Kardeş'e bakıyorum, işte Spectro'ya bakıyorum, şeylere bakıyorum. Onlar da mesela on-chain ya da işte zincir üstü verileri okuyarak bir takım içgörüler sağlamaya çalışıyorlar. Onları da değerli buluyorum. Ama hani akademik olarak Bizim yapmaya çalıştığımız şey en azından hani kendi adıma ya da biraz da Tansel Hoca'nın adına konuşabilirim. Biraz daha bu işin felsefesini vermek ve o felsefe üzerine biraz pratikler oturtmak. Çünkü blok zincir bütün bu Web 3.0 dönüşümünün bireysel, toplumsal, işte sadece ticari değil her türlü yönünün tabii ekonominin de ama kilidinde bu var. Dolayısıyla hani Bitcoin sadece finansal bir şey değildir. Çok felsefi bir şeydir. Dolayısıyla hani biraz bunları aşılayarak ilerlemeye çalışıyoruz.
1: Ya aslında söylediklerinizden şunu anlıyorum. Alanınız ne olursa olsun, ister hukukçu olun, ister yazılımcı olun, ister pazarlamacı olun. Önce işin felsefesini anlamanız gerekiyor. Önce bu nedir, niye doğdu, neden var, hayatımıza nasıl entegre ve neleri değiştirmeye geldi. Bunları anlamadan hiçbir alana ayrı ayrı odaklanmanın anlamı yok diyorsunuz değil mi?
2: Kesinlikle yok. Artı 21. yüzyılın hani bu kadar tümleşik, bu kadar interdisiplinler yapısı da bizi sanayi çağı üniversitelerinin aşırı uzmanlaşan nosyonundan da azade bırakıyor ve aslında üniversite anlayışını da dönüştürecek, yıkıp yenileyecek bir böyle hafif de bir anarşist protest nosyonla geliyor. Dolayısıyla anarşist böyle biraz da ekstremist diyeyim nosyon da aynı zamanda Hani disruption dediğimiz bu işte yıkıcı yeniliği de beraberinde getiriyor. Yani bugün bitcoin'in merkez bankalarına hatta kendi yatırımcılarına bile olan mesafeli duruşu hep şey derler ya. Tamam sen böyle söylüyorsun da mesela Jerome Powell'a, Janet Yellen'a, Donald Trump'a ya da işte diğer Christine Lagarde falan. Bitcoin bunu biliyor mu derler. Peki bitcoin'in bundan haberi var mı derler mesela hani espri olarak bizim camiada. Hakikaten. Yani Bitcoin'in bundan haberi yoksa, yani sen hangi merkez bankası olursan ol, o senin tepende 21. yüzyılın bir demokrasinin kılıcı, 21. yüzyılın zamanın ruhunu, zaid kayısını temsil eden bir demokrasinin kılıcı olarak duruyor. Sen 2008 yılındaki hikayeyi tekrarlamak istediğinde, e, onlar karşında zaten e, geçenlerde işte Edin Beck şey yayınlamıştı, bir paylaşım yapmış, çok güzel. Biz 2008 yılında Satoshi Nakamoto ilk Bitcoin işleminde bunu şifreli olarak koymuştu. Bak sen 2022 yılında hala aynı başlıkla gazete çıkartıyorsun aynı şeyi sağlamaya çalışıyorsun. Artık o yok. Orada Bitcoin var. Ve Bitcoin sadece ticari ya da finansal yönüyle değil, felsefesiyle de insanlığa katmak istediği o web 3.0'ın getireceği merkezsizlik ya da daha dağıtık, daha hakkaniyetli, daha şeffaf, daha doğrudanlık içeren, daha denetlenebilirlik, adalet, liyakat içeren ama güvenliği ve mahremiyeti de koruyan bir anlayışla geliyor. Sen artık bundan azade bir şey yapamazsın. Bu öğreti olarak artık gençlerin şeyinde annem bilmez ama benim kızım artık biliyor ve böyle kodlandı. Öyle geliyor. Yeni nesil de böyle geliyor. Dolayısıyla yani bizim yapmamız gereken şey buna karşı durmak değil tam tersine. Yüzyılların kadim bilgisini de bununla birleştirerek aslında bu işin biraz daha hani çok sıçramalı ya da bir takım kadim bilgilerin kaybolduğu değil. Tam tersine hepsinin doğru düzgün anlaşılarak daha çatışmasız, daha huzur içinde geçebilecek bir yol haritası çıkartmak aslında.
1: Konuyu çok güzel toparladınız çünkü aslında işin felsefesini öğrenmeyi sadece tavsiye etmedik burada. Sayenizde o felsefeye giriş bile yaptık. İnsanlar niye bu felsefeyi anlamaları gerekiyor onu bile öğrendiler. Burada o yüzden sözü biraz şuraya getirmek istiyorum. Tamam bu felsefeyi öğrendiler, benimsediler, alanları ne olursa olsun anladılar. Burada biraz eğitimin yöntem olarak da yani metodu da konuşalım. Değişimi var. Eskiden üniversitelerde teknik bilgi tamamen öğretiliyordu, tekelden elden veriliyordu ve bu insanlar belki pratik şansı buluyordu, belki bulmuyordu ve onun üzerine inşa ediyordu. Şimdi artık inanılmaz bir dünyadayız. İnternette her şey var. Ücretli ücretsiz online dersler var, kitaplar var. Sizce bu dünya... Hangi formda öğrenilmeli? Üniversiteye gidip sıralarda oturup mı öğrenilmeli? Elleri biraz kirletip internette bir şeyler yaparak mı öğrenmeli? Biraz da metodunu konuşalım bu işin.
2: Süper bir soru. Üniversiteye yeniden dönüp bir bakıp, üniversitenin ne amaçla ayakta durması gerektiğini konuşmamız lazım. Yani dediğiniz gibi bilginin bu kadar artık üstümüze neredeyse boca edildiği ve bundan kaçamadığımız bir dünyada biz aslında üniversiteyi Nasıl kullanmalıyız ya da üniversiteye neden ihtiyacımız var sorusunu sorarak üniversiteyi yeniden şekillendirmeliyiz. Şimdi üniversite dediğimiz şey aslında formasyon bir nosyon yeri. Dolayısıyla şimdi siz üniversite olmadığı zaman şu anda bize boca edilen bilgileri nasıl öğreneceğimizi, nereden başlayacağımızı, nasıl akması gerektiğini ve neleri aslında sorgulayıp neleri alıp neleri sentezlememiz gerektiği konusunda bir rehbere ya da bir metoda ihtiyacınız var. İşte üniversitenin bunu öğretmesi lazım. Fakat üniversiteler sanayi çağında aslında ilk daha o Aristo'dan ya da Platon'dan gelen aslında o felsefi yönünü bırakıp artık birer ne derler uzmanlaşma alanına döndüler ki o yüzden de biz şeyi kaybettik. Aslında rotamızı pusulamızı kaybettik bu anlamda. Yani şu anda üniversite diye okunan şeyler sadece Türkiye'de değil bütün dünyada meslek lisesi ya da işte iyi halli bir meslek yüksek okulu niteliğinde verilmesi gereken şey düşünce sistematiği, öğrenme sistematiği, kalan bilgiyi ya da işte bunun birkaç pratiğini öğretip öğrenciyi daha fazla düşünmeye, tartışmaya, sorgulamaya ve orada kendi o işte ya hocadan alacağı ilham ya da o üniversitenin duvarlarına sinmiş o nosyondan, o formasyondan alacağı şey üzerinden yürümesi lazım. Nosyon üzerinden yürümesi lazım. Bu olmadığı zaman öğrenciler geliyorlar sizi sorgulamaya başlıyorlar. Sizi challenge etmeye başlıyorlar. Yani ben şimdi mesela Tansel Hoca ile biz her sene iki, iki dönem ders veriyoruz. İşte dokuzuncu döneme başlıyoruz aslında. Yani Türkiye'de herhalde iki dönem ders veren, bilmiyorum Nurullah Hoca'nınki e, ve Cemil Hoca'nın şeyi nasıl. Bi, bi, biz onlardan bir sene sonra başladık. Yani bir bir dönem ya da bir sene sonra başladık Tansel Hoca ile ama sakın yanlış anlamayın tamamen kendi şeyimizden bahsetmek için reklam falan filan da değil ama şunu yapmaya çalışıyoruz. Şimdi birincisi bu merkezsizlik duygusunu öğrencilere nasıl geçirebiliriz ve bu aslında bunun üzerinden öğrenciler nasıl bir felsefe ve metot benimseyip daha doğrusu nasıl bir felsefe benimseyip nasıl bir nosyona sahip olup Bizim biraz usta-çırak ilişkisi içinde öğreteceğimiz basit pratikler üzerinden sonra onları nasıl kendi kanatları üzerinde havalandırırız bunun aslında egzersizlerini yapıyoruz. O yüzden öğrencileri heykeltıraş şeyinde bütün şekli vermek yerine o heykeli nasıl yontabileceğiyle ilgili metotları öğrenmek, göstermek bunu biraz pratik ettirip bundan sonra artık senin yolun ayrı sen oradan ilerleyeceksin. Ha takıldığın yerde sor ama artık bu dünya senin gibi bir noktaya götürmeye çalışıyor. Yani biz mesela kripto para ve blok zincir dersinde ilk dönemin ilk yarısında blok zincirin merkezsizlik felsefesini herhangi bir kodlama hiç yaptırmadan tamamen mesela atıyorum şimdi yemek sepetini ele al ve yemek sepetinin şu andaki Web 2.0 kafasıyla olan tasarımını sen Web 3.0'a nasıl taşırsın? Bırak yemek sepetini. Yemek sepeti nelerden oluşuyor? İşte yeme içme mekanlarından ya da işte bu kaynaklardan oluşuyor. Bunlar bir kooperatif oluştursaydı nasıl oluştururdu ve bu kooperatif kendi kendine nasıl şeffaf bir protokolle çalışırdı? Bunun egzersizini yapıyoruz mesela. Birkaç tane örnek gösterdikten sonra onlar kendi örneklerini ya da kendi kezlerini seçip kendileri ilerliyorlar. Dönem ikinci yarısında da bunu tokenize ettiriyoruz zaten. Yani ne yapıyoruz işte? Diyoruz ki bununla ilgili bu ekosistemde diyelim sen bunu bir iş modeline çevirsen nasıl bir iş modeliyle, nasıl bir token iş modeliyle bağlarsın ve buradan nasıl bir tokenomics çıkartırsın ve bunun light paper'ını yaz diyoruz mesela. Bir dönemin yarısında da geçiriyoruz. Aslında bir de bir hedefimiz var. Mesela bu bir 101 dersi. Burada bunu yaparken bu arada bütün üniversiteye açık olduğu için hukukçusu, yazılımcısı, analitikçisi, il- iletişimcisi ve işte kullanıcı deneyimcisi hepsini bir araya toplayıp böyle karma ekipler oluşturuyoruz ve en sonunda da Aslında 102 dersimizde de şunu hedefliyoruz. Bütün bunu decentralize ettiniz, tokenize ettiniz. Hadi şimdi kodlayın noktasını getirmek istiyoruz ama onu bir türlü vakitsizlikten, şeyden beceremedik. Bir dönem pandemide dışarıya açık bir blok zincir kodlayıcı, daha doğrusu geliştirici eğitimi verdik Tansel Hoca ile. Tabii Tansel Hoca ile Şen Hoca sağ olsun. Onlar ağırlıklı verdiler ama yani burada şunu yapmaya çalışıyoruz. Biraz böyle daha gözlemci, biraz daha usta çırak ilişkisi içinde onlara alan açıp onların o felsefeyi benimseyip benimsemedikleri üzerinden usta çıraklık yaparak ilerlemeye çalışıyoruz. Genel olarak zaten hani üniversitenin temelinde de aslında pratiği birazcık daha geriye çekerek işin felsefesini tartışmasını mesela her derste aslında derse öğretmekten çok dersi önceden video ile gönderiyoruz mesela bu biraz da şey diyorlar flipped classroom diyorlar buna Mesela her hafta dersin anlatımını ben bir hafta önceden öğrencilere gönderiyorum. video ile izliyorlar. Araya sakladığımız 3-4 tane soruyu cevaplayıp öyle geliyorlar. Derste bir daha tekrarlamıyoruz onu. Sadece nerede yanlış yaptıklarına bakıyoruz. Ondan sonra case ya- tartışıyoruz. Vaka tartışıyoruz. Yani orada mesela güncel bir şey olduysa... Diyelim merkezsiz finans tartışırken... Geçen Mayıs ayında Luna geldiği için mesela Luna'yı tartıştık. Stable coin'leri tartıştık. Dolayısıyla... Hani oradaki felsefede onların bakışları ve o bakışların nasıl şekillenmesi üzerine yapıyoruz. Günün sonunda bizden alacakları şey alabilirlerse ilham, birazcık da işte yol gösterme, onun dışında o nosyonu artık kendileri alıp yaymak durumundalar ve uygulamak durumundalar.
0: Hocam çok güzel anlattınız. Burada eğitime daha geniş perspektifte yaklaşmamız gerektiğini söylediniz. Üniversitede bu anlattığınız program çok güzel. Başından sonra hani bir projenin içerisinde bulunmayı sağlıyor öğrencilere. Hem de bu projeye bir log zincirde veya Web3'de nasıl bir iş geliştirilir bunu anlamasını sağlıyor. Üniversiteler dışında online dersler var. Fiyat ve erişilebilirlik açısından çok uygun gözüküyor. Şimdi özel firmaların çıkardığı online dersler var ancak bu online dersler çoğu zaman meb onaylı olmuyor. İçlerinde eminim ki kaliteli bilgi içerenler vardır ancak bilginin kaynağını ve kalitesini test etmemiz çok kolay olmuyor. Bireysel eğitimler elbette önemli ancak doğru bilgiye erişmede çözüm ne olabilir? Üniversiteleri liselere mi inmeli yoksa özel eğitimlere yatırım yapmak daha mı doğru olur?
2: Zaten... İşin en temel noktası o, belki hani üniversitedeki özellikle yeni nosyon çerçevesinde yeni planlanacak eğitimler kadar yüksek ve sofistike bir şeyler olmaz ama eğer şu söylediğim nosyonu biz biraz daha aşağıya doğru mesela liseye, ortaokula doğru kaydırabilirsek işte o zaman hangi meslekten olursa olsun insanlar öğrenmeyi öğrendikleri, sorgulayıcı yaklaşabildikleri ve o sorgulayıcı yaklaşım çerçevesinde eğitimleri alabildikleri için daha iyi sentezleyip daha iyi ürünler çıkartabilirler oradan. Zaten işin en temelinde artık bu üniversite eğitimini çok daha sofistike ve çok daha ileri bir aşamaya sıçratamayacaksak o zaman üniversitedeki bu sorgulayıcı biraz daha formasyonel ilham verici aklı Biraz daha aşağı şeylere kaydırarak ilk aşamada mesela lise 3 lise 4'te bu nosyonu vererek aslında biraz daha üniversite ikamesi bir şeyler yapabiliriz. Ama online eğitimlerde benim en temelde söylemek istediğim şey bu nosyonu alabilen insanlar çok daha kolay adapte olabilirler online eğitimlere. Eğer bunu bu şekilde bir fırsat elde edemezlerse o zaman orada anlatılanları sorgulayacak ve de onlara eleştirel bir akıl yürütebilecek bir noktayı yakalayamadıkları takdirde bu sefer ezberci bir anlayışa doğru gidiyorlar. İşte o ezberci anlayışta verilen eğitimin bir takım ezberci yanlışlarını da kendileri aslında kod olarak almış oluyorlar. İşte o bazen belli sakıncalara yol açıyor. Burada da zaten işte işin pratiğinde bir takım yanılgılara düşüyorlar. İş yapma biçiminde ya da işte hani kripto paralarla ilgili konuşursak, işte eğitim alıyorlar mesela o aldıkları eğitimdeki işte bir takım metotların yanlış olduğunu gördüklerinde aslında onu sorgulayarak biraz vakit kaybederek, enerji kaybederek ya da belki de para kaybederek doğruya kendi pratikleri çerçevesinde ulaşabiliyorlar. Tabii bu online eğitimlerin verdiği kolaylık bilgiye ulaşma yönünde sınırsız bir bilgi evrene elde etmeleri. Demek ki eğitim bakanlıklarının ya da devletlerin eğitim politikalarını da bu sınırsız bilgi evreni içinde aslında çok genç yaşlarda çocuklarımızı yeni nesli daha sorgulayıcı, onların içinden daha seçici olabilecek ve kendilerini belli alanlara odaklayabilecek ama o alanın da en temelini öğrenebilecek yeni bir eğitim yaklaşımı geliştirmeleri olmalı. E bu sayede de aslında hem binalara çok fazla para yatırım yapmadan hem de eğitim sürecini çok daha kısaltarak çok daha geniş ve bütün dünyaya aslında açılabilecek yeni bir nesil elde edebiliriz. Bizim çocuklarımıza yapabileceğimiz en büyük katkı ve fayda da bu olur bence.
1: Söylediğiniz yaklaşımı çok güzel bir şekilde uygulayabilmek için pek çok araç da elimizde her geçen gün daha fazla oluyor. Hani pandemiyle artan artık uzaktan öğrenme metodları, Zoom üzerinden ders yapmalar, farklı farklı araçlar sırf bu eğitimleri beslemek için gelişti ve Bizim ekosistemin de aslında gittiği özellikle neftiler sağ olsun gittiği yönlerden biri de metaverse eğitime de aslında bu metaverse'un pek çok alanda değmesi değiştirmesi bekleniyor belki farklı duyu organlarına hitap ederek belki hani daha kapsayıcı bir deneyim sunarak bu eğitimin bir parçası olmayı hedefliyor. Siz bu anlamda bu gidişi nasıl görüyorsunuz? Sizce gerçekten bu eğitim ileride metaverse'te alınabilecek bir duruma mı gelecek yoksa sadece bilim kurgu romanı mı konuşuyoruz şu anda
2: hayal ediyoruz? Şimdi bunun aslında hani artık hayatımızda yer etmesi artık bence kaçınılmaz. Bu da aslında pandemideki deneyimlerimiz bize çok basit olarak şöyle bir şey gösterdi. Yani işte mesela pandemiden önce deseydik ki ya işte Furkan hocam, Doğancan hocam bir program kaydı yapalım falan mutlaka gidelim işte jazz workte oturalım, bunun kaydını beraber çekelim şey yapalım derim. Şimdi pandemide öğrendik ki aslında buradan da yapabiliyormuşuz. Hatta bunu istemediğimiz kadar, bıkma seviyesine gelecek kadar aslında test ettik, deneyimledik ve ondan sonra da bir süre öf dedik ya biraz buluşalım insanlarla falan. Demek ki burada ne bir tanesi ne öbürü ama hem bir tanesi hem bu hem bu. Dolayısıyla ama nasıl? Doğru kıvamda doğru zamanda. Demek ki burada bir deneyim var ve bu deneyim fiziksel dünyadaki gibi olmasa da bize en azından işin özü anlamında bir ilerleme veriyor. Şimdi bizim şu iki boyutlu ekranlardan üç boyutlu uzaya sanal tarafa geçerken aslında bu deneyimi zenginleştirmemiz gerekiyor. Şu anda bunun emekleme aşamasındayız aslında. Yani işte şu anda kullandığımız çeşitli biraz önce Furkan Hocam senin de söylediğin gibi duyularımıza hitap edecek araçlar aslında daha emekleme çağında. İşte ARVR gözlüklerimiz baş ağrısı yapıyor, işte çok sıkı başımızı acıtıyor falan filan ya da işte giyilebilir eldivenler farklı farklı şeyler yapıyoruz falan tam anlamıyla senkronize olamıyoruz şey yapamıyoruz ama e ee, yani ne olacak 2004 yılında ben ilk yeni medya dersini vermeye başladığımda YouTube yoktu. Sonra geldi YouTube anlatırken habire takılıyordu. Hatta ortada bir tane delikli şey vardı. Habire o gelirdi YouTube'da. Yani yaşı yetenler hatırlar. Sürekli o gelirdi. O geldiği zaman da beklerdik yani. Hiç öyle sabırsızlık göstermez. Geldi işte. Beklerdik. Ama şu anda YouTube'da herhangi öyle bir şey göründüğü zaman bu ne ya diyoruz. Şimdi bu da öyle olacak zaten. Ama burada önemli olan şey şu. Bizim hayatımızı Tamamen ikame eden bir şey değil bu. O noktaya zaten gitmesi çok zor ve onun gerçekten o çok baş edilmesi zor bir şey. Ama bizim hayatımızı sürdürülebilirlik, belli verimlilik, zaman-mekan bağımsızlığı anlamında tamamlayacak bir kıvamda bu. Ve o deneyim zenginleştikçe daha çok tamamlayıcı, komplementer dediğimiz bütünleştirici noktaya gelecek. Bizim yapmamız gereken insanlık olarak bunu doğru tartışıp doğru bir bütünsellikle ya da tamamlayıcılıkla bu nerede olur, bunun olumlu olumsuz yanları ne ya da işte gelecek neslin yaşamında bu ne ifade eder ve doğru anlam ifade etmesi için biz bunu nasıl tartışırız ve nasıl bir mutabakatla ilerleriz. Bence bunların konuşulması lazım.
0: Çok güzel söylediğiniz. Gelecekte yani bu eğitimde de eminim çok büyük gelişmeler olacak ve şu anda olmaya aslında devam ediyor. Yani o gözlüklerle birlikte işte örneğin işte biyoloji dersi, coğrafya, edebiyat, fizik, kimya da olur. Bunları görselleştirerek daha fazla duyu organına hitap eden bir öğrenme sağlanabilir. Tarih dersi işte Mısır, Piramitli Antalya yani çocuklar, metaverse'te işte Keopsin örgütlerini gezse, onunla büyülense mesela o bilgi çok daha kalıcı olur. Bu öğrenme deneyimini arttırması açısından işte bu yapılar çok da güzel olacak. Yani bunlar da bilim kurgu senaryosu değil sanki. Değil mi? Yok, çok çok, çok uzak da değiliz.
2: Doğancı evet. Hocam çok iyi bir noktaya geldim ve olayı ilerletmeme imkan tanıdığın için teşekkürler. Ben biraz dalıyorum ve hep böyle biraz giriş seviyesi kalıyorum ama şu anda hani Metaverse'ün ilk çıkışında hep böyle bir Adeta bir sanal monopoli tahtası üzerinde satılan araziler üzerinden özellikle Türk toplumu tanıştı. Yurdum insanı İstanbul'daki arazileri kaçırmamak üzerine bir metaverse tanımı kodladı kafasında. Halbuki üniversitelerdeki laboratuvar eğitimlerini buraya taşıyabildiğimiz ve bu sayede aslında kocaman kocaman binalar inşa etmek zorunda kalmadığımız ya da onları çok daha premier amaçlarla kullanmak ama fırsat eşitliği nedeniyle bundan oraya gidemeyip buradan yararlanamayanların da yani ben mesela ODTÜ'de okudum. ODTÜ'de elektrik elektronik mühendisliğinde böyle kocaman kocaman laboratuvarlar var. İşte elektrik makine laboratuvarı mesela 3 katlı bir bina boyutunda böyle kocaman kocaman şeyler var. İşte enerji laboratuvarı dediğiniz şey kocaman. Ama orada şu anda 150 kişi okuyor. Peki o 150'nin dışında insanlara bu nasıl verilir dediğinizde işte o zaman oradaki o akımın nasıl gittiğini işte dirençlerin nasıl birleşeceğini, öğrencinin aslında o laboratuvarda bir breadboard dediğimiz işte o elektronik taht şeyinde, direnç tahtasında onu nasıl tasarlaması gerektiğini falan. Hep bunları aslında oturduğu yerden yapabileceği, ülkenin doğusunun, batısının, kuzeyinin, güneyinin de bu anlamda oturduğu yerden bile, kendi şehrinden bile buna ulaşabileceği ve maddi imkansızlıklar nedeniyle belki gidemeyen ya da fırsat eşitliği verilmediği için gidemeyen insanların da bu eğitime, kolaylıkla erişebileceği alanlar yaratmamız lazım bize. İşte bunu yapabildiğimiz zaman, bu deneyim zenginliğini oraya verebildiğimiz zaman biraz belki oradaki fiziksel laboratuvarda ki kadar e, bir şey veremeyiz ama onun %80'ini versek bile müthiş bir deneyim zenginliği ve müthiş bir ölçek yakalarız burada. İnsan kaynağı ölçeği yakalarız. Dolayısıyla hani ben mesela Metaverse dediğimde İlk olarak bundan başlanması gerektiğine inanıyorum ki insanlar biraz daha bunun gerçek anlamını en temelindeki şeyi yakalasınlar, nosyonu ve oradan devam etsinler. Yoksa arsa spekülasyonu üzerinden Giden bir metaverse bize hiçbir şey kazandırmaz.
1: Evet bu işin geleceğine çok güzel bir yön çizdiniz. Nereye gitmesi gerektiği, nereye gideceği, spekülasyondan ne kadar uzak olduğu. Hani vizyonu belirledik aslında oraya doğru gidiyoruz. Biraz daha pratik tavsiyelerde bulunabilmek için ben şimdi sizi yine günümüze biraz daha çekeceğim ve getireceğim. Şimdi üniversitede eğitimden bahsettik. Nasıl eğitim alınabileceğinden ve dış materyallerle bunların nasıl destekleneceğinden. Ama bu öğrenciler kampüsteyken aslında çok fazla... Aktivitede de bulunuyorlar. halihazırda hazırda pek çok üniversitenin öğrenci kulüpleri var. Hatta Univert gibi bu kulüpleri bir araya getiren oluşumlar da var. Ve biz de hatta Kadir öğrencileriyle konuştuğumuzda biliyoruz ki siz de sürekli destek oluyorsunuz bu öğrencilere. Yalnızca derslerde değil, ders dışında da aktivitelerin değer verebilmesi için. Öğrenci kulüplerinin bu yönde faaliyetlerini nasıl buluyorsunuz? Neleri daha farklı yapabilirler ve sizce gerçekten bir fayda ve ek değer yaratıyor mu bu kulüpler?
2: Ya bence çok iyi başladılar. Hatta yani mesela üniversitedeki ben de çok yoğunluğum nedeniyle bizim üniversitenin blockchain kulübüne yeterince katkıda bulunamıyorum. Ama onlar işte aynı bu eğitim dosyonunda anlattığımız gibi kendileri örgütlenerek ilerlediler. İşin neden bunu söylüyorum? Bazı üniversitelerde aslında blockchain dersi bile yok. Hocalar hiçbir şey bilmiyorlar blockchain ile ilgili. Hatta bazıları da karşı. Kripto paraya, blok zincire, her şeye karşı. İşte bunlar dolandırıcılık, bunlardan bir şey çıkmaz diyen de bir sürü hocalarla dolu olan üniversitelerde öğrenciler kendi blok zincir kulüplerini kurarak kendi kendilerine eğitim veriyorlar ve kendi kendilerine ilerliyorlar. Bu müthiş bir şey bir defa. Bu hani hep derler ya taban hareketi dedikleri bir dip dalga dedikleri şey bu böyle bir şey aslında. Bunu yaparken de ne yapıyorlar? İşte sosyal medyadaki bir takım şeylere bakıyorlar. Kendileri zaten atıyorum şimdi mesela İTÜ Blockchain, Boğaziçi Blockchain, OTTÜ Blockchain bir sürü kulüp var. Ve bunlar aslında üniversitelerinin kendi ki bizim Kadiras Blockchain de öyle Sabancı Mesai kurulanlardan bir tanesi. Bütün bunlar kendi geleneksel akademiya kültürünün dışında öğrenci kulüpleri üzerinden aslında o akademiaya da bir ilham olacak devinim içindeler. Ha bu anlamda şu olabilir. Bunun aslında şöyle güzel bir yanı var. Burada işte internet ya da yeni medya üzerinden aslında bir çoban ateşi gibi bunlar birbirlerini görerek farklı farklı üniversitelerde yeni kulüplerin kurulmasına neden oluyorlar. Yani işte ne bileyim. İTÜ Blockchain'i gören, Sabancı Blockchain'i gören, Anadolu'nun çeşitli üniversitelerindeki gençler onlarla temasla ya siz bu işi nasıl yaptınız, biz nasıl yapabiliriz diyerek aslında resmi ya da gayri resmi kendi blockchain kulüplerini kuruyorlar. Buradan işte yapılması gereken belki şu olabilir, federasyon demeyeyim. Çünkü o federasyon dediğiniz zaman bu sefer bir sürü yönetim şeyi başlıyor. Halbuki merkeziyetsizlik böyle bir şey değil. Biraz da size atıfla şey yapayım. Merkeziyetsiz gelecek böyle şekillenmeyecek. Tam tersine bırak dağınık kalsın diyeceğiz. O dağınıklık içinde onlara siz bir şeylere dayatmayacaksınız. Ya gelin işte burada her şeyi yöneteceğimiz daha böyle kurumsal bir şey oluşturalım yerine. Bırak dağınık kalsın kardeşim. Sen benden ilhamı al. O ilham çerçevesinde kendi gerçeklerine göre, kendi oradaki hayat gerçeklerine göre kendi şeyini yap. Eksik kaldığın yerde ben seni desteklerim gibi... Daha dayanışmacı, daha ötekileştiren değil, daha kapsayan ama hiçbir zaman için böyle yekpare olalım anlayışından uzak, böyle biraz daha dağıtık zincir anlayışını hayata geçiren bir şeyle gitmesi gerekiyor ki gençler tam da onu yapıyorlar ve bravo onlara.
0: Aynen öyle. Biz de destekliyoruz. Desteklemeye de devam edeceğiz. Üniversiteler, üniversite kulüpleri bu sektör eğer bir yere gidecekse olmazsa olmazımız. Kesinlikle. Peki hocam önerilerinizi alacağız şimdi bu noktada. Kitap önerileriniz olur. Dinleyenlerimizin faydalanabileceğini düşündüğünüz web siteleri olur. Başka kaynaklar da vermek isterseniz buyurun kaynak bölümü, kaynakçı bölümünü <gülüyor> yazalım. Araştırma makalemizin.
2: Peki. Tabii Türkçe kaynak o anlamda kıtlığımız var. Hani bizden de kaynaklanıyor. Mesela oturup bir şeyler yazmamız lazım falan ama genel olarak böyle söyleşilerle yetiniyoruz. Ben işte aşağı yukarı 2013'ten beri falan bu kripto paralar konusunda haftalık ya da işte bazen aylık yazılar yazıyorum. Işte konuşmalar yapıyorum falan ama bunlara böyle bir külliyat şeklinde toplayamadık bir türlü. Hani burada belki şeyi söyleyebilirim. Bu konudaki aslında Türkiye'deki en üretken kişilerden bir tanesi Turan Sert. Turan Sert'in blog Zincir, merkezi finansla ilgili Çalışmaları oldukça iyi. Vedat Güven Hoca var. Vedat Güven Hoca'nın e, kripto paralarla ilgili kitabı bence önemli. Yabancı kaynak olarak Sayfadan Amos'un Bitcoin standardı ve sonrasında onunla beraber çıkan fiyat standardı kitapları son derece güzel. KZ ve Vinyan'ın e, yazdığı kripto para Çoğu kitabı var. Bunlar benim aynı zamanda ders kitaplarım. Bunun haricinde gençler genelde hani kitap okumaktan biraz imtina ediyorlar ama bu işin felsefesini anlamak için de bunu mutlaka okumaları lazım. Bunları okuduktan sonra bence şu da yapılabilir. Birincisi Satoshi'nin makalesini defalarca okusunlar. Yani oradaki felsefeyi. Bakın orada blok zincir yazısı yoktur. E, blok zincir sözcüğü geçmez. Ama orada blok zincirin tanımı vardır. İsmi zikredilmeden. Mesela bunu bir oyun olarak aslında blok zincir tanımı nerede var diye mesela oyun biraz gamify ederek şey yapabilirler. satoshiinstitute.org diye bir site var. Mesela oradan aslında Satoshi'nin bu konuda yazdıkları işte mail adresleri, oradaki o bitcoin makalesinin aslında çözümlemeleri falan var. Bitcoin'le ilgili çok güzel belgeseller var YouTube'da. Şunu tavsiye edebilirim. Mesela The End of Money As We Know It diye bir belgesel var. Onun Türkçe altyazıları da var. Bildiğimiz paranın sonu diye bir belgesel. Şifre punkları anlatıyor. Mesela çok da güzel anlatıyor. Hikayeleştirerek anlatıyor. Bu arada geliştiriciler mesela doğa Doğaz Can Hoca var. Doğaz Can Hoca'nın Blockchain kitabı var. Çok güzel. Özellikle geliştiriciler akıllı sözleşmelerle ilgili şey yapabilirler. Şu Neil Ferguson'ın özellikle Finansçılar Paranın Yükselişi kitabı çok önemli. Yapı Kredi yayınlarında. Bunun aynı zamanda YouTube'da şeyi de var. Neil Ferguson'ın kendi seslendirmesiyle çok güzel bir belgeseli var. Uzun bir belgeseli ama bunu izleyebilirler. Bu işi felsefe olarak bizim Tuna Özen ve konuk Konuksevi'nin 50 yıllık hayal Atlas Shrugged bu Ayn Rand'ın kitabından Esinlenerek daha doğrusu oradan yola çıkarak aslında Bitcoin neyi değiştirdi bu şeyi var. Syfeda'nın coin standardı ve bu kripto para çoğu kitabı. Ya bir de son zamanlarda Dan Scott'la kardeşinin şeyi vardı. Blok Zincir Çağı adlı bir kitap var. O kitabı da özellikle Blok Zincir Tutkunları'nın okuması lazım. Onu da işte sanırım Paribu'nun desteğiyle Türkçeleştirildi ve yeni yayınlandı o. Göz atmak lazım. Bilmiyorum yeterli oldu mu? Epey bir şey aldık.
0: Ben hepsini not aldım. Notlarımızı aldık hocam. Çalışıyoruz. Yazılı çalışıyoruz.
2: Burada mesela Erkan Öz'ün videoları, özellikle paranın yeniden tanımlanması ve Sınırlı paranın özellikle bitcoin'in sınırlı paraların nasıl şey olduğu ile ilgili. Bizim Cemil Hoca özellikle DeFi ve diğer konularla ilgili oldukça şey yazarlar. Tansel Hoca'nın çok güzel sosyal medyada paylaşımları vardır. Toby Kiti biraz bu arada fazla kavga ediyor Çok sinirli ya. E, yine çok de, sinirli yine de şey. Çok sinirli adam. Evet. E, smart Contract var mesela özellikle Kumpir Mafyas. O mesela çok şeydir. Yani de, daha aklıma gelmedik bir sürü arkadaşlar vardır ama epey de böyle güzel paylaşımlar yapanlar var. Boş bırakmamak, takip etmek gerekiyor.
0: Hocam çok güzel oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi programımızı kapatmadan, şu soruyu sormadan gidersek benim içime sinmez karnıma ağrılar girer. Bir cümle istiyoruz ama sizden. Hocam Bitcoin'i neden seviyorsunuz? Çünkü
2: bize merkezsiz geleceğin hayalini gösterdi önce. Sonra da onu somutlaştırdı. Ve herhalde ömrümün sonuna kadar da onun çizdiği yolu takip edeceğim. Sadece teknolojik olarak değil ...sosyal ve bütün bu dönüşümler bağlamında.
1: Müthiş bir tanım gerçekten. Harikasınız hocam. Bütün sohbet çok keyifli oldu. Gerçekten hani blok zinciri alanında... Eğitim nasıl verilmeli, nereye gidiyor günümüzdeki engelleri nedir? Nasıl kaynaklardan beslenerek daha yararlı bir eğitim süreci olabilir? Kimler neresine odaklanmalı? Blockchain'in felsefesi, önerilecek kaynaklar, her şeye değindik. İnanılmaz bir kaynak olacak. Özellikle tavsiye ettiğiniz kaynakları ben ben bu işe nereden başlamalıyım, nasıl öğrenmeliyim diye soran herkese o parti kesip göndereceğim özellikle. Ağzınıza sağlık. Sizi burada konuk etmek gerçekten çok güzeldi. Son olarak şunu da sorayım. Arada yazılar yazıyorum dediniz. Sosyal medyada aktifsiniz. İnsanlar sizi nereden takip etsin, nerede bulabilir? Bununla kapanışı yapalım isterseniz.
2: En etkin Twitter'dayım. Günün epey bir kısmını Twitter'da geçiriyorum. Hani ondan sonra biraz LinkedIn var. YouTube'da işte bu tarz ya da podcast'te bu tarz yayınlarda yer alıyorum ama Twitter ve LinkedIn daha beni özellikle mesleki olarak da bu ilgilendikleri alanlarda takip etmeleri için.
1: Müthiş. Çok teşekkür ediyoruz. Dinleyicilerimize de bu ana kadar dinledikleri için çok teşekkür ediyoruz. Kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açın. Bizi mutlaka takip edin. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.